0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Onda, un podcast de tecnología musical hecho desde la Ciudad de México por el equipo de Hola Web Store. Mi nombre es Leo Méndez, mi cotitular de este espacio es Pablo Mendía y estamos muy emocionados de decirles que tenemos buenas noticias el día de hoy, par de cumpleaños, lanzamientos leves ahí nos sorprendió con algo, la preparación <ríe> del Black Friday, amigo, eh, sí. es, 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 tenemos jaqueca post Buen Fin, pero estamos contentos, estamos contentos. <ríe> Mucha gente se animó a hacerse de buenos equipos en este Buen Fin, eh, muchos nuevos usuarios de Microfreak, hubo ahí unas buenos, buenos, buenas promociones. Sí. restock. Hubo restock, hubo nuevas promociones de, de los amigos de MUG en el Moog Sound Studio, así que muy, 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 este muy bonito todo, la verdad, muy, muy contentos. Vamos a empezar con la primera noticia, una noticia fantástica, amigo, 82 años de la maravillosa Wendy Carlos, amigo,
1: sí
0: pionera, parte seminal, la primera, la primera producer, home, la, la primera home producer de la historia,
1: ¿te la sabes sí. te, te esa
0: sabes, te sabes, onda? ¿no?
1: Pues más o menos.
0: Porque Porque eh, eh, fíjate que le prestaron el estudio cuando, cuando iba Ajá. a ser el, 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 el disco, pero como que no se sintió, no se sintió cómoda teniendo tan poco tiempo para trabajar en el estudio. Así Ajá. trabajando en las noches, entonces decidió mudar algunas de sus cosas a su cuarto, a su cuarto casi ah, casi de wow. estudiante. Tenía una pequeña que, tenía una pequeña casa y llevó sus cosas. Imagínate. O sea, tuvo que hacer este cambio en instalación eléctrica para poder sí, 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 tener sí. sus primeros sintetizadores este, conectados. Qué locura, ¿no? Wendy Carlos cumplió 80 sí. años, amigo. ¿Cuántos cumplió? ¿Te, te sabes? ¿82? Pues, ¿82? Por pero, ahí,
1: ¿verdad? sí. A ver. Sí, sí, sí.
0: Aquí yo estoy, voy a, voy a revisar. Es del
1: 39.
0: ¿eh? Sí, amigo, 82 años. 14 de noviembre del, ocho, del 39, amigo. Y la verdad es que estamos muy contentos de celebrarla con algunas de sus, de sus memorabilias más importantes. Amigo, hiciste una investigación por ahí y habías hecho una nota hace algunos, hace algunos meses. ¿Qué tal, qué tal, Wendy Carlos? ¿Qué, ¿Qué hizo por la síntesis? ¿Qué hizo por nosotros los sintetistas?
1: qué no hizo. Ah. <risa>
0: Literal, ¿verdad?
1: Sí, pues... Igual, creo que es de, de las figuras así más emblemáticas por muchos sentidos. Eh, em, empezando porque metió en la mente de la gente la música electrónica como tal. claro Y que eso es muy importante porque siempre fue como un referente de ¡Ah, se puede hacer esto! Y eso hizo que de alguna forma cambiara en la concepción de la música electrónica y se fuera hacia un lado como más popular, ¿no? Con, eh, con esto que hizo con el Switch It On Back. Uh -huh. y, y además que pues ese disco obviamente es también como un referente de, del East Coast, ¿no? de, de todo lo que significa MOG, eh, de, de, sí, de, de esta idea también como de, de poder hacer arreglos con sintes que, que después se adoptaría con distintos compositores como el que ya festejamos a, a este... Gerson Kingsley, Ginsley, uh -huh. como Isautomita, o sea, mu mucha gente que, que siguió ese, ese tipo de ideas, eh, pues sí, de, de, de arreglo timbral, por así decirlo, claro, con, con sintetizadores, pues también de alguna forma investigadora y muchas de, de, de las cosas que estuvo trabajando en conjunto con Robert Mock se transformaron en herramientas que utilizamos todas y todos en nuestro día a día con sintetizadores, ¿no? Desde un, un vocoder como más eficiente, que, que obviamente viene de Harold Baudet, uh -huh. pero cuando trabajó Wendy Carlos con, con este Robert Moog, afinaron un poco como los envelope followers, las, el número de bandas, entonces digamos que se, se volvió como una herramienta como más eficaz. Claro. Eh, y eso se hizo como, como solo, solo como el inicio, ¿no? Porque también se sabe que tiene, por ejemplo, discos que fueron como, eh, por así decirlo, pioneros en, en el ambient, como algo, algo así como un proto-ambient, antes de que existiera el término ambient que acuñó Brian Eno como seis años después, en el 72 sacó Sonic Season, Seasoning, perdón. Y, y pues ese disco mezcla... Cintés, con grabaciones de campo, con melodías lentas, con pads, o sea, todo lo que ahora como concebimos como ambient, ya lo estaba haciendo Wendy en el 72. Eh, además también pues una figura súper importante para la co comunidad LGBT. Claro. O sea, vivió lo, 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 lo más pesado yo creo de, en su transición, sobre todo porque pues fue, fueron unos años como pues muy cuadrados, yo creo, y, y tuvo como el coraje y valor de, de, de hacerlo en medio de, de todo eso, cuando la sociedad apenas estaba entendiendo como estas nuevas este, formas de concebir la sexualidad y, y la identidad de género, que bueno, no eran tal cual nuevas, pero nuevas sí en, en la idea de, de concebirlas ¿no?
0: Claro, creo que aquí acaba de darle un, 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 super, un super punto a esto, amigo, porque sí es verdad que Wendy Carlos es un personaje trascendental para toda la comunidad LGBT, en el sentido su transición del 78 al 79, el 80, las entrevistas, el hecho de que la disquera también eh, apoyara el cambio de, de, de nombre, el tema de regalías en los Estados Unidos a partir de su nombre de pila y luego el nombre que elige como Wendy Carlos, todo ese tipo de cosas son cambios de paradigma muy fuertes e inspiradores para muchos de nosotros no en el tema de apertura todo ese tipo de cosas que son importantísimos en esta época pero que justo en los 70s, 80s, en esta primera etapa pues todavía eran motivo de tabú, le costó mucho trabajo hubo mucha gente intentando pues eh, no, no, no dejar su nombre en alto, ¿no? Con este tipo de cosas. Sí. Afortunadamente la historia y su trabajo es trascendental en el mundo de la música y, y eso, su identidad y como... Cómo ella se presenta al mundo es, es, eh, es para ella muy importante pero sobre todo su trabajo también es muy importante para, para la música y, y es trascendental lo que ha hecho Wendy Carlos, así que es un personaje que para nosotros es digno de celebrar cada año porque ya hemos celebrado su cumpleaños aquí en Nueva Onda sí. eh, pero pero cada año vamos a hablar de Wendy Carlos porque tenemos que hacerlo eh, eh, por, por, por el compromiso por la gente que se va integrando al mundo de la síntesis amigo, hay gente que la primera vez que seguramente va a escuchar de Wendy Carlos, y, uh -huh. y es importante mencionarlo, ¿no? Su, 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 su calidad artística. Incluso le, le hizo valer eh, premios, premios de la academia, sí. además de, de el, los soundtracks que todos conocemos, ¿no? Eh, de, 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 de diferentes películas, eh, pues, pues, enormes, ¿no? Películas gi, 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 gigantes, amigo. Eh, Últimamente ha estado menos eh, activa, activa sí. desde hace algunos años, amigo, desde, bueno, ob obviamente desde de, de, de los 70s, eh, 80s. ¿Cuál fue el su, último, su último disco? El, el Switch on Brandenburg, ¿ah? ¿eh? Ese es de los últimos Ajá. materiales.
1: Eh, sí, y creo que hizo un, bueno, como que relanzó por el aniversario del Switch on Back uh -huh. y por ahí ad adaptó, algo, hizo como que sacó algunas versiones que, que hizo pues durante el tiempo que no estuvo activa. Pero um, sí, hubo un, ese que fue Switched on Back 2000 y la de, el de Pedro y el Lobo, creo.
0: Esos fueron sus últimos, ya casi 20 años de... de como le dicen, Giatus, ¿no? Así le, le dicen por ahí, ¿no? Este, sí. y Pero bueno, su, su, su obra sigue siendo trascendental y, y cada vez que ustedes prendan un Moog, tenemos que pensar no solo en Robert Moog y en todas las personas que están ahí, sino también en Wendy Carlos, porque este este creo que ya lo hemos dicho muchas veces, pero no me canso de decirlo, el binomio tan 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 presente y tan activo que fue Wendy Carlos con, con Bob Moog es la relación perfecta de la creación a partir de la inspiración hacia un hacia un hacia un músico y eso es fundamental en esta en estas en esta, en esta parte de la historia amigo hay una hay una eh, una noticia interesante muy rápido eh, Nuestros amigos de Tijuana SintCon eh, tienen su evento muy pronto. pronto ahorita les pasamos la, la, la información completa, pero nuestros amigos de Tijuana SintCon tienen la convención de sintetizadores en, en Tijuana que van a celebrar esta este este eh, noviembre 20. Ya a, 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 a sí. casi nada. Están a 22 horas de iniciar y vamos a dejar aquí las ligas para que, puedan, eh, para que puedan asistir. Es completamente gratis. Hay algunas participantes muy interesantes amigos de casa, por supuesto, como Joaquín Jiménez Sauma va a estar por allá eh, ah, ta sí. también tienen eh, a nuestro querido Manuel Galván, eh, por ahí también va a estar eh, de ese lado compartiendo por supuesto cosas interesantes, ahorita les voy a compartir una liga para que la puedan, para que puedan acceder, les mandamos saludos a nuestros amigos de Tijuana Simcon eh, también, también están haciendo un trabajazo fantástico. La verdad es que muy bonito, muy bonito evento y es completamente en línea, completamente gratuito, así que pueden as asistir de cualquier parte del mundo. Entonces quería, quería ponerlo en la mesa, amigo, para que no se nos olvide ahorita sí. con las demás noticias. Tenemos otro cumpleaños fundamental, amigo. Eh, Vladimir Usuchevsky, amigo. Sí. ¡Qué maravilla! No existirían, no existirían los ADCRs, amigo. o qué ¿tú crees que sí? Sí existirían, pero hubieran tardado más año en llegar, ¿no?
1: Sí. Además, eh, también fue maestro de Wendy Carlos. Es correcto. Y eh, se conectan cositas.
0: Es correcto. Fue, fue su maestro en, 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 ¿cómo se llama esta escuela?
1: En Columbia. En Columbia, ¿no? Princeton. Sí. Sí. Que de hecho es también fundador. Entonces, sí, sí es, sí es como fundamental que también... Pues de las pocas escuelas que tenían un RCA Mark II, de los primeros computadoras, sintetizadores gigantes que existieron, y tenían maestros como Milton Babbitt, como este Otis Lenin, ¿cómo se llama? Otis Lenin. Ok. Eh, y de alumnos, pues ni se diga, ¿no? O sea, de que también gente, bueno, ya mencionamos a Wendy Carlos, pero Luciano Berio este, Edgar Varece no fue como tal un alumno, pero estuvo este en conjunto para hacer, luego le prestaban como equipo ahí.
0: Se convirtió como en un lugar, en un lugar como para uh -huh. ir a aprender, ¿no?
1: Sí, 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 justo. Y luego pues se hicieron como, pues con el paso de los años, una colección de, de diferentes cintas, o sea, tenían Buchla, Mock, muy, Serge. muy interesante, también uno de mis favoritos, este Paul Dansky, estuvo en ese departamento y lo levantó, entonces por ese lado se me hace también como súper valioso todo lo de Usoshevsky en la parte como pedagógica, que pues muchos compositores de música electrónica no existirían si no, si no hubieran ido al Colombia, Electronic Music Center.
0: Sí, como que básicamente este lugar habilitó a muchas personas a poder acceder a estos equipos, amigo, que tenemos que recordar que ahorita, pues, la verdad es que los precios de los sintetizadores actuales pues son muy económicos. En, en, eh, se, se escucha chistoso, pero eh, hay que recordar que hubo una época donde donde no, no estaba tan sencillo este tema de, 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 de adquirir un sintetizador o de poder manejar instrumentos electrónicos. Actualmente, sí. afortunadamente hay, hay, hay este. Hay mucha, uh, ¿cómo decirlo? Hay, hay much, muchas funciones que se pueden hacer con circuitos bastante económicos, osciladores bastante sencillos, asequibles, pero en esa época, amigo, si no fuera por este tipo de instancias gubernamentales, era imposible la investigación, ¿no? La investigación sonora sí. era básicamente... Exacto. este. Imposible, no? Uh -huh, uh -huh. Sí ha sido como este tema muy, muy interesante que haya, que haya gente que, que sigue como aprendiendo a partir de estos, de estos lugares y de estos, de estos eh, espacios. Que se convirtieron realmente en un, en un hervidero de, de, de ese talento. Y Vladimir Usuchevsky fue titular también, ¿no? De, de, este, de este espacio, además de investigador, y también hizo su propia obra, amigo, ¿verdad? También trabajó. Sí, también, compositor. También es como muy buen compositor. Recuerdo este, ¿no? El de. el de Tape Recorder Music. Ahorita nos salió aquí. ¿Qué otras? ¿Qué otra qué otro par de discos recuerdas de Usuchevsky que podamos comprar?
1: Pues en sus primeras. En sus primeras obras era como, hacía composiciones para instrumentos acústicos y poco a poco fue aprendiendo como las nuevas tecnologías justo con su colaborador Otto Learning. Claro. Y sí, mu muchas mucho de, de la obra de él pues como que está entre la exploración electroacústica y también con cintas magnéticas, como más música concreta. Eh, ahorita les, les, les buscamos algunos ejemplos. Claro. Y sí, o sea, también lo del ADSR está, está cañón, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, en qué momento haces algo así, no?
0: Sí, que se convierta, que se convierta una, eh, una herramienta. Lo, lo que pasa es que hay algo que tenemos que destacar de, 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 de Vladimir Usuchevsky y como, como eh, igual de Otto Lenin, es que tenían una, un gran talento con el tema, con, con el tema de, de la grabación, ¿no? Digo, en ese momento era uh -huh. la, unica, la única forma, pero había que desarrollar ese talento físico de decir. Pero al mismo tiempo, creo que al ser un compositor como tan activo. Y tan, uh -huh. y, y, tan, y tan educado, pudo también, digamos, imaginar cuáles eran los, la, las herramientas que necesitaban los próximos compositores para poder hacer su vida un poco más fácil. El hecho, uh -huh. el hecho del envolvente el envolvente acústico pues es bien conocido para todos los instrumentalistas si tú tienes alguna habilidad en algún instrumento te has dado cuenta que cuando tocas una cuerda cuando soplas una, una flauta o cuando tocas un tambor el sonido decae y se mueve de diferentes formas entonces uh -huh. él haber al, al, al tener ese conocimiento de, de, de música clásica al haber grabado diferentes tipos de, de instrumentos, él sabía muy bien de este tipo de cosas y lo pudo aplicar básicamente a conocimientos electrónicos, lo cual hizo pues este clic perfecto y después más adelante eh, Bob Moog también eh, eh, perfeccionó esta técnica y otros y otros también hicieron eh, eh, esta técnica cada vez eh, más perfecta, ¿no? Entonces creo que entre, sí. entre todos ellos dieron, dieron gran parte a lo que conocemos hoy como un ADCR, ¿no? En todos los sentidos de la palabra.
1: Ajá, y creo que, bueno, cabe resaltar como que más bien... Siento que puso como la teoría porque no existe registro de algún instrumento en el que lo haya implementado. O sea, como tal, uh -huh. no fue un inventor del componente, sino que más bien eh, dedujo, justo como mencionas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál era.? ¿Cuáles son estas etapas ¿no? en las que evoluciona el sonido acústico a través del tiempo? Y los puso en papel para que otra gente ya lo plasmara eficazmente en un instrumento electrónico. Porque obviamente, como los, los primeros experimentos con cintas y con osciladores de, de prueba pues son estáticos, ¿no? Y, y, y la, la variedad se lo daba el cortar y pegar las cintas magnéticas. Entonces, pues estaba padre para dronear, pero si querías como algo más musical, evidentemente era necesario que existiera algo que manipulara eh, la amplitud a través del tiempo.
0: Sí, que, que, que pudieras tener un, una diferencia... De, de, de articulación y esto para los que no, 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 no son tan asidos a la síntesis, lo que significa es que durante el, durante el tiempo los instrumentos musicales pues tienen diferente reacción en el sonido y esto es muy importante porque incluso el mismo oscilador puede sonar diferente a partir de sus articulaciones. No es lo mismo la articulación de una flauta donde le soplas y es como... Uh, ¿no? Pero hay, hay un momento Ajá. de articulación a un tambor que inmediatamente le pegas y suena, o una guitarra que le tocas e inmediatamente eh, suena, pero cuando utilizas un arco hay un ataque bastante ligero. Entonces, ese tipo de cosas eh, ahora para nosotros son como muy, muy, muy clásicas y muy claras, pero en esa época uh -huh. obviamente eran... Cosas fantásticas. Amigo, te mandan saludos acá desde Paradox. Dicen, les mandamos un gran abrazo a nuestros Ay, amigos de sí. Paradox, que la semana pasada hablamos del, del, del gato muerto acá sí. en, en, en Nueva Onda. Eh, dice por acá, también andan de este lado. Tengo un amigo que no deja de decirme que Massive X es, el mejor, es mejor que Pigments, pero según yo, Massive X no tiene osciladores de sampler. Nos, no puedes dibujar funciones y tampoco hay síntesis granular. ¿De veras es Massive X sí. mejor que Pigments, amigo? Yo casi no uso más IBX, pero vamos a hacer una, 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 tiene... una comparación, estaría interesante.
1: Sí, pues tiene un buen que no, no lo uso, pero pues obviamente van, van a sonar distintos. Ya, yo creo que cada quien va a tener su juicio estético distinto y lo pueden usar más y para ciertas cosas y Pigments para otras. Pero sin duda creo que la interfaz de usuario de Pigments es mucho más este fácil entendible y, y también pedagógica porque como todo está ahí visual siento que entiendes a la perfección lo que estás moviendo
0: sí eso sí es es, es muy visual va tiene ahí como este de, de panel aquí aquí nos preguntaban ah también me acordé ahorita pero pero no me acuerdo no no tengo toda la información pero la voy a buscar ahorita que me acordé que nos saludaron nuestros amigos de Paradox. Van a hacer un meeting, amigo, en Tijuana. Tijuana vamos a... Tenemos que, ir, tenemos que ir a Tijuana, amigo, a saludarlos. Eh, déjenme ver, déjenme ver el, el sitio web de Paradox, porque leí que estaban haciendo un meeting el próximo sábado, al parecer. Sí, Paradox Ajá. presenta... Eh, vamos a ver si lo puedo poner acá. Exhibición tecnológica de... Eh, exhibición de tecnología musical mexicana se llama vamos a ponerlo aquí, ahorita, ahorita lo ponemos encima de nosotros para que lo puedan ver eh, de este lado lo voy a poner, de, permítanme un segundo porque van a, van a hablar de pues de lo que está pasando aquí en México nuestros amigos de Paradox, van, también están de invitado nuestros amigos de Bokuma, así que Ah, qué chido. Emocionante, ¿no, amigo? Que se esté, se sí. esté gestando la banda, la banda. Aquí está, exhibición de Tecnología Musical Mexicana, 25 de noviembre 2021, de 6 pm a 10 pm. Es lo que está marcando acá. Voy a leer específicamente su conversación, o sea, su, su publicación, no conversación, su publicación, amigo, para que, para sí. contárselas. Dice: En México hay texturas, colores y sabores, y ahora hay sonidos de tecnología musical mexicana. Les presentamos con mucho orgullo la primera exhibición de tecnología musical mexicana organizada por Paradox, en un espacio donde podrás escuchar y sentir el gear mexicano encontrar sintetizadores modulares, pedales gabinetes para guitarra, amplificadores solo por mencionar algunas los creadores de tecnología en México tenemos un urgen una urgente necesidad de plataformas legítimas que puedan impulsar el valor de lo que se hace nacionalmente, propiciando un entorno que pueda velar el futuro de las herramientas creativas y su competitividad en el mundo el país suena, pedal mexicano gear mexicano, Paradox Effects 25 de noviembre, jueves, eh, la siguiente semana, amigo, en una semana, a las oh, 10 p.m. En Mamut Cervecería. Así que fantástico, fantástico. Por los amigos de Paddock, les mandamos un gran abrazo, como siempre, haciendo, sí. poniendo poniendo el ejemplo, amigo, poniendo el ejemplo siempre, nuestros amigos. Te de iba Paddock. a
1: preguntar si, si me podías repetir quién más iba a estar aparte de Okuma.
0: Fíjate que no lo veo acá, pero sé que va a estar también nuestros queridos amigos de. Eh, no lo encuentro, amigo, por acá en su información. Pero, si ustedes saben, amigos, entren a el, el sitio web de Paradox. Aquí les voy a dejar el Facebook de Paradox para que lo puedan revisar. Eh, Paradox y son, si no los conocen, son pedales hechos orgullosamente en México. Así que démosle apoyo a todas las iniciativas en América Latina. y De este lado les mandamos un gran saludo. Hay un lanzamiento esta semana, hablando de que ya me metí en el tema de, del señor eh, Alan Perlman, amigo. Uh -huh. Ya por fin pudimos ver y escuchar el Core Harp 2600M.
1: Perfecto.
0: ¿Qué, qué opinión te, te merece, amigo, el Harp el, el 2600M? ¿Te gustó o pues, no te gustó? ¿Qué, ¿Te lo vas a comprar? ¿No te lo vas a comprar?
1: No me lo voy a comprar. Ah. ¿Por
0: qué no, amigo? Pues Cuéntame, me, a ver. ¿Qué, qué te parece?
1: Pues me gustó bastante, pero me gusta que... Me gusta más la versión de beringer por el tamaño. No me gusta que esté tan chiquito, pero... Sin lugar a duda a dudas es, es como otra, otra opción para la gente que necesita algo compacto y, es, y eso está bastante padre, que exista esa opción. Eh, también está padre que pueda, puedas este, mandar controles eh, por mensajes MIDI CC, que eso, eso me gusta bastante. También a ver, que, es que eso que cuéntame tenga... más, amigo,
0: porque... Mucha gente no sabe qué es eso. ¿Qué, qué, qué, qué es el, el mensaje CC? Cuéntanos, amigo.
1: Ah, bueno, pues muchos softwares y hardwares tienen parámetros, los clásicos, ¿no? De que puede ser el code off, que puede ser la resonancia, eh, la forma de onda en los osciladores los, los valores de una envolvente en sus diferentes estados. Y todos esos parámetros están asociados a un, digamos como una parte del canal MIDI uh -huh. que puede controlarlo. Sí. Entonces, esto normalmente existe por, por naturaleza, por así por así decirlo, por la naturaleza de cómo está construido el MIDI uh -huh. y desde cómo fue pensado, ¿no? Con la idea de los presets y todo eso. Entonces, obviamente, si cambias de un sonido a otro, los valores de cada parámetro son distintos. Entonces, esas memorias eh, donde está cada parámetro tienen un número específico que es el CC y que de alguna forma son recordados y llamados dependiendo del preset, y entonces, yendo un, un pasito más adelante, en la implementación MIDI es posible modificar estos parámetros de manera remota por medio de MIDI, y entonces hay muchas formas, podrías tener un controlador eh, con forma de faders y mover el cutoff off desde... desde ese controlador, o podrías tener un joystick y mover varios parámetros al mismo tiempo, o secuenciarlo, por ejemplo, la, la Octatrack, la Digitack la Digitown tienen... Bueno, también toda la familia de Electron tiene muy buenos secuenciadores y puedes mandar esta información CC secuenciada, ¿no? Con parámetros lockings eh, o, o haciendo grabación del, sí, de las perillas en tiempo real muchos de estos, sobre todo el Digitone, la Digitak aquí el Octatrack, tienen LFOs MIDI, entonces puedes mandar un LFO para que mueva un parámetro CC. Entonces, claro. lo bonito de esto es que entonces desde tu compu podrías súper...
0: Modular, ¿no? Eh, todo.
1: Modular el, el, el ARP 2600 aún cuando no existiera la posibilidad o, o el ruteo de, de, de hacerlo en el panel frontal, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos switches a veces tienen... Valores ese claro. y esos no, no están en, en un patch bay, entonces podrías si, si lo quisieras. Cambiar de forma de onda automatizado de alguna forma. Eso está,
0: eso está bien chido.
1: Sí, como que hay cositas medio escondidas que puedes hacer en muchos sintes utilizando modulaciones vía MIDI CC.
0: Y, y justo lo, la, esta característica pues es muy importante, amigo. Acá estoy tratando de buscar a ver si, eh, si encuentro la, la, las especificaciones MIDI, por, pero no las encuentro aquí a la mano. A ver si las, a ver si las encuentras tú por ahí. Pero, pero puede, puede generar algo muy divertido porque básicamente y aquí lo menciona eh, fíjate nos ganó aquí nuestro querido José Luis nos, nos 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 ganó con esto dice puedes conectar por ejemplo un launch control XL al 2600 pues sí eso podrías hacerlo y uh -huh. tener tener otros parámetros a la mano ahí también en movimiento lo interesante de tener una que es que tienes LFOS entonces puedes sí. modular de esa forma no dice entonces puedes utilizar eh, LFOS nativos de Ableton ilimitados por supuesto no ese sería sí. ese sería el, 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 el ultimate power José Luis muy buena muy buen punto ahí sí yo creo que yo creo que es una cosa maravillosa esto que está pasando con el art 2600m yo en particular sí lo quiero probar por el tema de que pues me gusta probar todos pero eh, ahora ya ahora tengo más relajada mi ansiedad por el 2600 a partir del Bering. <risa> o sea, sí me, sí, sí, me, sí, sí. sí me relajó la ansiedad de tener el, el, el 2600, pero, pero sí, me gust, sí me gustaría tenerlo de igual forma. Lo que no encuentro, amigo, no sé si tú ya lo viste, la última vez que lo habían mencionado estaba en 1800 dólares. ¿Has visto algún cambio de precio? Eh, ¿Has visto alguna página que ya tenga anunciado el precio? Yo no lo he encontrado. El precio real, digamos. Eh,
1: Creo que todavía no.
0: No no dice, ¿verdad? No, no está... O sea, literal, estoy viendo algunas páginas oficiales y todavía no tienen el, 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 el precio oficial. El último precio que habían dicho era $1,800, amigo. Eh, entonces sí hay mucha diferencia entre el precio del Beringer y este precio. Pero bueno, también hay diferencias de, mer de mercados. No, no hay todavía ningún, ninguna implementación de nuevos precios. El, el original iba a estar en $4,800. $4,200 es el precio de que se vendió sold out. Y este 1.799 dólares, 1.800 dólares. Y dice que ya está disponible en algunos, con algunos partners a través del mundo, en preórdenes. Nosotros no estamos en eso, desafortunadamente. Ojalá, ojalá el equipo de KORG nos, nos escuche el día de hoy. Que luego nos escuchan, amigos. Ya nos escuchan los amigos de KORG. Ya nos escuchan los amigos de Beringer. Así que saludos, amigos. Qué bueno que están acá con nosotros. Detalles bonitos, amigos. Detalles bonitos del KORG 2600M. Es el siguiente, la maletita, amigo. Mm, ¡Qué bonita maleta! ¿Sí la viste? Ah,
1: ya, sí, se ve cool.
0: Sí, está bonita la maletita. Aquí estamos viendo la maletita. Eso es detalle bobo, pero bonito. Pues bueno, pues, Y también sabes que está chistoso que, que hayan puesto, que por fin le hayan dado un uso a su core Air y a su score.
1: <risa>
0: como que nunca los usaban, ¿no? Sí, no. O sea, como que no, los, no los pelan tanto. Yo he visto que ni siquiera luego... luego es más, he visto videos de core donde utilizan uh -huh. algunos otros controladores de otras marcas. Wow. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí,
1: de hecho sí.
0: O sea, he visto videos de Korg donde ponen, por ejemplo, el, el, el Step Pro. <ríe> Yo creo que ahora ya que tienen el SQ64 ya no van a hacer eso, pero he visto un par ahí en sus parches de viernes. Donde, Ajá. digo, por supuesto se vale, pero ellos tienen este producto tan bonito y no lo...
1: No lo usan. No lo
0: potencializan porque pues, podrían ahí... A mí me gusta esta... ¿Has tocado este? El, 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 su Korg Air y su Korg mi este chiquito, sí, se bonitos? sienten bien, Ajá. sí,
1: sí, lo, lo único es esta banda como de que, no sé, como que Siento que no, no tienen una construcción bastante sólida, como algunos otros, pero cumplen muy bien y tienen muy buen precio. Y están
0: súper delgaditos, amigo. Eso creo que sí. también puede ser una, una, buena, una buena forma de, de uso. Aquí les mandamos saludos a todos los que están conectando. Gracias por estar de este lado acompañándonos. Eh, dice, me uno a la pregunta de José, ¿el de Beringer no lo permite? Sí, también puedes hacer eh, control CC. Eh, ya, les, ya les ya les compartiré las... Ahorita no tenemos eh, a la mano porque no encontré la de, la de Corgen entonces nos quedaríamos cortos, pero eh, podríamos podríamos buscar cuáles son las, la, los parámetros sec de ambas de ambas eh, herramientas para ver qué puedes controlar con uno y con otro, pero sí es posible. Además de que el día de hoy, en el 2021 y para 2021 en adelante, recuerden que tenemos también a la mano las CV Tools, amigo. Las CV uh -huh. Tools son herramientas que puedes utilizar con mi, por ejemplo, con mi mixer que tengo aquí, perdón, con mi mixer, con mi interfaz que tengo aquí. Les voy a enseñar mi interfaz. Con mi interfaz, la Apollo Twin yo puedo sacar dos salidas, dos line outs, y estas line outs pueden tener control de voltaje, estas son las llamadas DC couple, de acopladas directas, y podemos utilizar estas salidas para controlar voltaje, entonces además de las cuestiones USB, que pues son fantásticas, también podemos utilizar nuestra computadora como Ableton, para controlar situaciones, eh, situaciones de voltaje, esto lo puedes hacer no solo con estas, sino también con las nuevas eh, Volt, que ya vienen en camino, y también con las Minifuse amigo, Así que para la sí. gente que estaba emocionado de ese tema, pues ya, ya, ya hay oportunidad para hacerlo. Así que este ya no es, ya no es cosa, ya no es cosa, eh, digamos, ¿cómo se dice? Ya, 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 ya no es cosa exclusiva de nadie, ¿no? O sea, como que ya en todos lados puedes hacer ese tipo de modulaciones extras, ¿no? Además de que de que las mismas herramientas el mismo el mismo ART 2600 tiene tiene muy buena modulación así que sí, ya, no, ya, ya. definitivo definitivo no hay ningún problema eh, ya tengo la información de Tijuana 5, amigo eh, aquí están los participantes se los voy a poner por, por porque pues no, no me gusta dejar la información a medias ya que estamos compartiendo aquí la información la participantes son eh, Franco Falsini de Sensation, Sensation Fix también jo eh, Joaquín Jiménez Sauma, está también de este lado Ana Martinova, también va a estar eh, Trevor Henthorne de Hipster Modular, Tada de Noise Buda, de, de dueño de, de la, la marca de boutiques de pedales, Ulises Labrón también Emanuel Galván, Braulio Lam Curo Caseto y también Luis Ruiz y están a punto de revelar un par de eh, invitados más. Así que es el día 20 este fin de semana. Aquí está y ya puedes obtener tus boletos completamente gratis. Ahí dejamos ahí la, la información. Así que pues pueden este, adquirir. Yo creo que vale mucho la pena y eh, acompañar a nuestros amigos de Tijuana sin con este noviembre 20 a sus actividades en línea eh, les mandamos un gran saludo y espero estén de maravilla. Eh, vamos a poner de este lado que nos estaba escribiendo, amigo, nos están diciendo de este lado un par de cosas, pero ya se me fueron. Eh, dice por acá a venderle Scarlett. <risa> no necesariamente hay gente que no necesita que sí necesita los este tipo de cosas pero hay gente que no necesita ese tipo de cosas así que se vale tener incluso hasta las dos sí tenemos otra 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 noticia de esta semana amigo que me estabas contando antes de entrar a, a... A la transmisión de que ya hay un nuevo parche de. de perdón, el, el Roland X XM 2.0. ¿Qué onda con esto? ¿Es, es este? Es, es, un nuevo, ¿Es un nuevo firmware? ¿Es un editor? ¿Qué es este Roland Cloud Connect Roland Jupiter XXM 2.0? Pues es tal cual un nuevo firmware.
1: Esto, esto es un. Jupiter, como que me han gustado desde el México que los trajeron los amigos de Roland porque tenían una interfase súper linda, eh, puedes tener también, o sea, distintos tal cual como todo esto del Zen Core, como tener distintos tipos de cinte en una sola máquina y hacer como layers o, o capas de, de varios al mismo tiempo. Y bueno, en este framework 2.0, permite eh, tener esta comunicación entre el Zen Core con tu Jupyter, pero no necesariamente desde tu computadora o laptop. Eh, también sacaron una cosa que se llama Roland Cloud Connect, donde hay una app y desde la app, Puedes mandar toda esta información sin, sin tener que conectar tu compu al cinte.
0: Ah, está muy padre, amigo. Sí, está cool.
1: Lo único es que no, no se puede de forma gratuita, por así decirlo. Ay, estoy,
0: viendo, estoy viendo que es de pro, pro Membership.
1: Sí, necesitan un... Se llama Stick, pero bueno, es como una cajita que se llama WC1.
0: Ah, el, el Wireless Adapter, amigo.
1: Exactamente, y entonces el Wireless Adapter ya les va a permitir recibir esta información desde la app, entonces, bueno, el Wireless Adapter pues no es tan barato, pero si sí trae una suscripción de al Roland Cloud, que por sí solo yo creo que cuesta como mucho más de eso, porque trae todos los plugins, entonces, pues... Eh, hay como que es un es medio parecido al iLock de, de Pro Tools,
0: ¿no? Que... Qué chistoso, ¿no? Como, como Roland está yendo al iLock en el momento específico donde la gente está huyendo del iLock, pero en específico este porque sí es un transmisor, o sea, lo que hace el WC1, ¿no, amigo, es, es un transmisor de de MIDI, ¿no? MIDI Ajá, como sí. MIDI tipo USB, ¿no? No o sea,
1: necesariamente es... No es un iLock, ¿no? ¿no? Exacto. Te va a hay servir que, hay, para otras cosas.
0: Hay que ser muy claro porque podrías conectar incluso tu, tu teclado MIDI mediante, mediante una red local Wi-Fi, ¿no? Eso es, lo, eso es lo que hacen los WS1. Eh, ¡Qué bonita idea! Que así, fíjense que el iLock funciona. O sea, digamos, no, es que estamos dando mal la nota, pero, pero, pero me, quiero, pero me quiero, quiero decir eso. Es que así cuando... Tiene una funcionalidad, entonces el iLock sí se disfruta, ¿no? Dirías, ah, ok, <risa> es que no me están vendiendo una USB tipo llave, me están vendiendo realmente una especie de interfaz que me permite conectar mis cintas al a mundo Wi-Fi. Ahí ya se hace completamente la… Eh, es diferente, se siente diferente, ¿Sí? ¿no?
1: Que trae una suscripción y además te va a permitir hacer todas estas conexiones sin necesidad de la compra.
0: Es correcto, entonces ahí ya se siente, se siente mucho más amable, buena onda, pero qué interesante amigo, es esto de esto del Roland Cloud amigo, yo creo que es una alternativa muy padre porque... Eh, yo creo que muchas de las personas que habíamos empezado a usar la B-Collection y que nos gusta bastante, muchos de nosotros utilizamos eh, eh, instrumentos de Roland y, y, y creo que el día de hoy tener la... la, la la Roland Cloud, de manera... Uh -huh. O sea, por ejemplo, hoy en la mañana estaba usando, usando el Júpiter 8 b Sí, claro. Bueno, entonces, yo creo que la Roland Cloud, qué bueno que ya hay para que salga este tipo de cosas y nos deje, nos deje usarla, ¿no? O sea, como usar esos clásicos sonidos de Roland que eh, tanto amamos.
1: Igual, bueno, el update, el firmware no acaba ahí. Ya por último tiene una cosa que se llama Voc Vocal Designer, que es un vocoder tipo BP. Entonces...
0: Ah...
1: Ahí también es otro upgrade porque también los Jupyter tienen una entrada externa y entonces puedes ahí hacerlo como vocoder o para procesar drum machines o lo que quieran.
0: Este Jupyter X es una muy buena opción para las personas que quieren iniciarse en el mundo de la síntesis, pero que están dispuestos a invertir en una herramienta como a, a largo plazo, ¿no? Porque sí. no, es, no es económico, no. debe estar la, al, alrededor de casi los dos mil dólares, pero eh, a largo plazo le han ido agregando funcionalidades muy interesantes el chasis se siente muy bien, no se siente plasticoso, se siente sólido, como la TR8S, que ya se sienten como con este este, este laterales de, de, de metal pulido. O sea, físicamente uh -huh. es, un, es un instrumento muy bonito, pero el hecho de que exista también la posibilidad de agregarle sonidos para la gente que no tiene el tiempo o ganas de editar demasiado, eso también me parece muy muy lindo, amigo, porque hay sí. veces que tú quieres resolver, y creo que eso es un instrumento, eh, no está aquí mi querido Uriel, pero él, él nos podría dar más... este más información porque él lo, lo ha tenido y, y yo he visto que se le ha pasado muy bien Con ese, con ese, con ese instrumento Así que vale, vale mucho la pena eh, Estamos ya re reconectándonos Porque se nos, había, se nos había cortado la transmisión Pero aquí seguimos con ustedes Con los últimos detalles También salió una, una nueva Tascam amigo uh -huh. hablan, Hablando de productos Interesantes una Tascam ya con pantalla, ahorita se las voy a enseñar. Tascam, a ver, vamos, vamos a... a me, me gustó, fíjate que vi vi la, la, la integración y se ve muy la bien.
1: porta algo? porta 8? ¿O
0: por, porta Capture X8, amigo. Ah. Fíjate, fíjate que me gustó, me gustó porque tiene varias entradas y, y hay veces que, por ejemplo, para... O sea, obviamente está muy buena para podcast y eso es, y eso es como su primer. Pero lo que me gustó, amigo, además del tema de por supuesto, el podcast, que todo el mundo queremos hacer un podcast. Ya tenemos aquí dos o tres nosotros. Pero, pero <risa> adem además de eso, me gustó que eh, tiene la función de la pantalla y, y las reviews que vi, eh, se ve por fin una pantalla como fluida, bonita, ¿no? no una O sea, una pantalla así ya de tipo, de tipo smartphone, ¿no? Porque muchas veces cuando nos enseñan estas pantallas, yo me enojo porque digo, es que a la mera hora no funcionan como tal, pero en las reviews que vi ya decían que sí estaba jalando. Así que miren, se los voy a enseñar. Es Porta Capture X8. Muchos de ustedes nos han preguntado qué tal las tasca, No hemos tenido la fortuna de probarlas, pero como la semana pasada hablamos de Zoom y nos casi que nos enojamos con el equipo de Zoom. <ríe> este día vamos a hablar del de la, otro lado de la calle. Se ve muy bonita, amigo. Tiene va varios dials ahí interesantes, uh -huh. grabación, todo ese tipo de cosas. Obviamente enfocada muy bien en el tema de, de captura, para podcast y aquí había especificaciones, vamos a, a enseñárselas, ah, aquí estaba. O sea, esta sí, amigo, sí graba hasta 192 kilohertz sin problema, nice. 20, 32 bits de punto flotante.
1: Qué chido.
0: O sea, esta sí no tienes ningún problema en Waf, amigo, o sea, que en ningún problema y hasta 320 kilo, kilo en eh, en MP3. Tiene seis channels, o sea, 6 canales como máximo, 8 tracks. Máximos 6 estéreos más el estéreo mix, que está, está interesante. Y eh, tiene un máximo nivel de entrada de hasta, hasta más 2 dB. Y, ah. y, y entonces está, está interesante. Y él y eh, tiene impedancias de 2.2 kilohertz, eh, perdón, 2.2 eh, kilo ohms. Entonces, la verdad es que aguanta aguanta caña. Y por acá tienes de conexiones de jack estéreo. Y también una impedancia de 200 ohms para para audífonos más más profesionales, amigo. Nice. porque Sobre todo porque la gente que a, alguna vez ocupa este tipo de cosas, pues no solo, no solo es para los que estamos aquí sentados haciendo un podcast, sino también para los que están allá afuera en el mundo grabando actividades de todo tipo, al aire libre o, 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 o están eh, enfocados en grabar en... Eh, en locación, ¿no? Que eso es muy, muy importante. ¿no? Sí, justo. Aquí vamos a ver la galería porque se ve muy bonita. A ver, galería, como que sube. Eso sí, la, el sitio web, no, ojalá, bien. <risa> pero bueno, ya, este, una cosa la tenían que tener porque todo está muy perfecto. Otra cosa es que puedes mover la dirección de los micrófonos, amigo. Puedes wow. hacerlos, o sea, X, el clásico XY, pero también el clásico sí. XY, el XY extendido, ¿no? Como hacia afuera. Eso también es bonito para, para ciertas grabaciones y aquí lo podemos ver. La interfaz gráfica la vi muy linda, como muy limpia. Eh, me dan ganas de tocar como estas este, sí. interfaces limpias y bonitas, lo que único que les tengo otra vez fallando es que decían que eh, 400 dólares uh -huh. pero no me, no me sale ya la información pero bueno, la verdad es que se me hizo una buena herramienta para la gente que quiere grabar sus en vivos, amigo, ves sí. que nos gusta a nosotros mucho capturar nuestros en vivos y tener, después ponerte, ah por, me, me equivoqué aquí, aquí, aquí o agarrarlo del en vivo y convertirlo en un álbum, también sí. esos, entonces en multitracks, si te, te equivocaste en una línea, pues por lo menos tienes otros cuatro tracks más hey. el estéreo mix. Así que yo creo que vale mucho la pena este, esta herramienta. Y bueno, existe también la Zoom, que es muy buena, la H, H8, que parece un pulpo. Pero pues creo que esa es otra opción para la gente que, que gustamos más de las pantallas. Entonces, pues puede ser una, una buena opción para esta para esta Navidad y, y, y Black Friday. Creo que ya va a estar lista para Black Friday, es lo que estoy leyendo por acá. De nuevo, el precio de lista a parecer es $400, dólares pero estaremos esperando a saber más si sí, en México llega con ese mismo precio. Ojalá que sí. Eh, aún así, no es, una, no es una herramienta económica, pero es una herramienta profesional, amigo, así que vale la pena eso. Ahora sí, amigo, creo que nos quedamos nada más con la, la, la estrella, la... la, la... <risa> La plática estrella de la semana, que es durante las últimas 39 semanas, nuestro querido Pablo Mendía ha hecho una, eh, pues un ya un, un, un coloquio ¿no? de, 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 de aprendizaje que le llamamos el papaparche de la semana. No le decimos nada más el papaparche de la semana, le decimos el papaparche de la semana con y con su entrada. Porque la verdad es que es, es, es un esfuerzo muy grande de Pablo en esta iniciativa que está haciendo, que se llama Hola Web School, en el cual está compartiendo conocimiento semana a semana eh, acerca del mundo de la síntesis modular, sobre todo con herramientas muy asequibles como es el BCB Rack. Es una herramienta que todo el mundo puede bajar, que es gratis, gratuita, gratis, 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 gratis. Y que además eh, es sencilla en su, en su aspecto de, de uso pero sobre todo también es económico en recursos. O sea, obviamente, si te, si te pasas la mano, obviamente te va, sí. te va a causar factura en tu, en tu procesamiento de, de, de CPU. Pero en general es económica en sus recursos eh, de computación. El día de hoy, nuestro querido Pablo tiene un parche especial que le titulaste como amigo Arpegios con Wave Tables.
1: Sí, exactamente.
0: Fantástico, amigo como siempre te pregunto porque tú mandas en el papaparche de la semana ¿qué prefieres que hagamos? que lo escuchemos primero el papaparche de la semana o por el contrario que nos expliques primero ¿qué te gustaría?
1: escucharlo primero
0: perfecto amigo te encargo por favor si te puedes mutear para poderle poner play ahí está perfecto ya muteado nuestro querido Pablo ahora sí vamos a escuchar el papaparche de la semana que se llama Arpegios con Tabla de Onda aquí en su podcast favorito Nueva Onda cuéntanos, por favor, ¿qué, ¿de qué se trata este papaparche de la semana? Arpegios con tabla de onda. Ahora sí, por favor, desmuteame, amigo, para que te podamos escuchar fuerte y claro.
1: Sí, bueno, pues ahorita he estado como eh, haciendo varios parches en torno al... La tabla de onda como con sonidos clásicos de, de ese tipo de síntesis Entonces aquí ya empezamos a mezclar de re, eh, Algunos parches anteriores Con unos nuevos Y bueno aquí lo que estoy haciendo es este Aprovechar esta Cualidad de, de la síntesis De tabla de onda de cambiar de timbre Muy fácilmente.
0: Eso está padrísimo.
1: Entonces, modulando en la posición de la tabla de onda, va cambiando el timbre a través del tiempo. Y ahí estoy utilizando una cosa que vimos con, con el Sample and Hold para crear este movimientos aleatorios. Um, exactamente, los movimientos aleatorios. Excelente. Además, este... Pues se, se aprovecha como otra, otra cuestión que es lo de los switchers que habíamos visto, ¿no? Porque un, un arpegiador está hacia arriba y luego hay uno hacia abajo. Y en esa, en esa cuestión, pues está ayudándonos un switcher con un este con que bueno, que está, es alimentado por un mod, por un clock.
0: Este switcher ¿cómo, ¿cómo lo reconocemos, amigo, es que estamos viendo aquí algunos en pantalla, para los que amigos están bien es que yo sí lo, no lo ubico, ¿cómo Dice se llama?
1: ocho 1
0: 8.1. Ah, perfecto. Para que los que están... Ah, ya lo vimos, ya lo vi. Ya está, está, digamos, abajo del módulo Wavetable que está en color gris para la gente que nos está siguiendo mediante transmisión visual. Tenemos un módulo de tabla de ondas que se llama XFX, si mal no recuerdo, XFX Wave. Y eh, abajo de ese tienen un switch que se llama 8.1 a un lado de los osciladores LFO.
1: Exactamente.
0: Entonces, ese, ese switch nos ayuda a, a estar intercambiando la tabla de ondas Si mal no estoy. Viendo. Está sí. un cablecito rojo hasta arriba, ¿no? Justo, justo. Ah, mira, yo estoy entendiendo más de mi rack, amigo. Después de 39 <risa> semanas debería de saber algo ya, ¿no? Pero. Pero sí, ya entendí, muy bien. Oye, amigo, y esto es, esto es muy padre porque eh, el cambiar el índex, como se le conoce, de las tablas de onda, nos permite también jugar con la, eh, las microdinámicas de distintas tablas de onda, ¿no, amigo? ¿Escuché algo? Aquí voy a poner un segundo sí. un segundo el, el parche, aquí bajito atrás de nosotros. Pero de, de pronto está muy bonito que haya como cambios de dinámicas que se van, que se van moviendo... Entonces de pronto tengo como peco O sea, como que habla, ¿no? Habla por sí mismo el parche.
1: ¿no? Sí, que ese es como también de los clásicos presets que se pueden encontrar en un microwave, en un blofeld, como en todos estos sintes así de wave tables. Y ah, otra cosa que no mencioné ahorita, pero que me acordé, uh -huh. es que como que. Toda esta síntesis de tablas de onda como en un take más moderno y contemporáneo está abusando de, de wave shaping y de otros procesos sobre la tabla de onda para generar oh. todavía más armónicos, ¿no? Creo que ese es el caso también del, del, del modal Argon. Claro. Y el Pigments también en su sección tiene ahí como eh, FM y Face, face Modulation y sí. wave shaping. Entonces, eh, pues dada la crudeza de, de, de las tablas de onda, y, y todos los artefactos digitales que producen cuando los modulas todavía más y porque además todos estos siempre tienen como formas de onda compleja pues se hace como una especie de, de, de festividad bueno no festividad como decirlo como, sí, como, como un mega
0: un festín digamos Sí como,
1: sí, como así lo, lo máximo de, de armónicos y sobre todo como muy crunchy en los agudos, ¿no? Como que tiene esa, esa es una cualidad de lo, de lo digital. Entonces, Sí, pues, sí. como
0: una, una claridad que no estamos acostumbrados en el mundo de la síntesis analógica, ¿no? Como demasiada Ajá, claridad.
1: Justo. Y pues nada, entonces en ese parche también estoy eh, haciendo web shaping para que claro. tenga un poquito de high-end.
0: Eso está, eso está bien lindo y la verdad es que acá ya te mandan saludos, amigo, dice José Luis. Mi parte favorita del podcast, el papaparche de la semana. Vamos a hacer unas playeras que diga el Papaparche de la semana. Vamos a hacerlas esta semana. A ver quién quiere una. Eh, pero, pero justo, justo yo creo que sí es, esto es importante mencionarlo. Este, este, este tema del wave wavetable eh, lo mencionábamos. ¿Te acuerdas que hace algunos años, quizás dos años, estábamos platicando tú y yo que, que iba a ser que iba a ser la próxima síntesis a explorar por todos. ¿Se sí, acuerdas que lo, si lo, lo, lo observamos? Nos adelantamos. Eh, no, no porque nosotros quiero ser muy claro, no es que seamos nosotros muy inteligentes, sino que <risa> más bien que, que el mundo de la síntesis es muy cíclica. Entonces ya pasamos de nuevo a los noventas. Ahorita estamos sí. a los noventas. Entonces, ¿qué hay en los noventas? Vamos a adelantarnos a los siguientes productos, amigo. Ahí te va. Este es, este es este, mi proyección de evidente, <risa> de, de, de evidente y lo podemos, lo, lo grábenlo apúntenlo, escríbanlo en un papel y ya me dicen si tengo la razón vamos a tener de nuevo teclados basados en, en, en samplers sí. o sea, como los North Waves todo ese tipo de cosas, vamos a tener teclados basados ya en samplers O sea, es decir, no solo Wavetable, sino ya user samplers y largos, es decir que tú puedas tocar polifonía de ocho voces con tracks de 32 minutos sí, sí, sí. eso, ¿por qué? Por, porque las memorias ya nos dan, o sea una micro SD ya puede tener tal y la lectura de las micro SD está genial ahorita, vamos a tener segunda cosa que vamos a tener, vamos a tener Buffers de datos en todos nuestros sintetizadores Es decir, vamos a poder tener Grabación interna, eso ya lo habíamos dicho Previamente, uh -huh. porque es algo que por ejemplo El EMU tenía y las J, el JP El J, ¿qué es? El JV800D uh -huh. Todos todo esos ya lo tenía, ¿no? Entonces vamos, vamos a volverlo, vamos a, 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 a Acceder a eso Y también vamos a tener ahora eh, ya, ya, ya vamos a pasar El, 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 el FM y vamos a ir ahora a él. Van a ver al Face Modulation. O sea, van, va, va, vamos, a revivir, vamos a revivir la. O sea, ya ahorita ya hay muchos FMs, pero no hay tantos Face Modulations, ¿no? No, no, no. no. <risa> Entonces, ¿tú qué opinas, sí, amigo? Sí,
1: pues está nada más ahorita que recuerde, bueno, de, de software, el, el Casio CZ de Arturia. Ajá. Y como implementaciones así random, ¿no? Como que no hay uno que sea específico. Pues justo el Pigments también tiene Face Modulation.
0: Exacto, el pigment es un buen es un buen ejemplo de que va a venir por ahí un Face... un, un sintetizador de Face Modulation. Este Son, son esas tres, nuestras tres apuestas para el 2022. Y yo creo que vamos a tener... Eh, ah, más. bueno, el
1: Braids y el OP1 creo que también tienen.
0: El Braids tiene y el, el, OP, el OP1, pero no es en sí mismo un sintetizador Face Modulation. No, 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 para nada. De hecho está escondido en el, en el, en el FM no sí eh, pero yo creo que vamos a tener eso y yo creo que vamos a ver como lo que hizo ay se me olvidó la marca amigo se me olvidó, se me olvidó. es el dios del trueno cómo se llamaba esa esa caja de ritmos eh, de Erika Sims ah. vamos a ver más cajas de ritmo yo sí, estoy sí, seguro sí. estoy seguro que vamos a ver más cajas de ritmo en el 2021
1: sí yo quiero ver esa del de Drumlog a ver qué tal
0: Ajá, o sea, yo creo que ahí en el Drumlog vamos a encontrar como que yo creo que múltiples engines de sonido. O sea, como que como que ya ya pasamos la época de todos queremos diseñar un bombo, ya, ¿no? O sea, o sea ya hay muchos volca, el volca kick, ya todo, el bombo ya. Ahora, ¿qué otras percusiones? O sea, yo creo que ya vamos a ya vamos a ir, yo, o sea, yo creo que estamos entrando a la etapa de las 727 O sea, como como esta máquina es una máquina para hacer tribal ¿no? O para hacer sonidos étnicos, sobre todo, sobre todo, veo por, por veo, veo los algoritmos, por ejemplo, de Applied Acoustic Systems, el modelado físico ah, no, y un cinte de modelado físico. Va a haber más sí. de modelado físico. Así vienen, vienen de modelado físico. Entonces, esta fue nuestra. Vamos a hacer un programa de esto, amigo. Yo creo que el siguiente eh, sí. lo hacemos más estructurado, pero, <risa> pero, pero, esta es nuestra, nuestra Las mente evidente de eh, sin saber nada, porque si supiéramos, no les podremos decir este, eh, pero yo creo que esas son los, las apuestas. Pero yo sí, estoy, yo sí estoy emocionado de poder hacer, de poder, o sea, por ejemplo, el JD800, ¿no? El JD80, sí. es ese, ese tipo de cosas de que puedes hacer multitini micros con, con samplers, eh, yo creo que va a estar bonito. Sí, dice, dice, dice ¿a poco el Casio CZ tiene P, eh, Pulse, eh, Face Modulation? Siempre uso presets, así que no lo había notado. Te mandamos saludos, José Luis. Sí, sí tiene, ¿no? La, la implementación. Ay, algo me, 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 me entró loco. Eh, sí. Entonces. Eso, eso, está, eso está interesante nos saluda por acá Carlos Rodríguez ni se y saludos hasta hasta Colombia nuestro estimado Ricardo Andrés Barreto le mandamos un gran saludo amigo pues este como siempre buen programa eh, con mucha información cargado de noticias les saludamos a toda la gente que está conectando y que sigue conectando aquí con nosotros en las diferentes plataformas que estamos conectados estamos conectados en méxico estamos conectados en en de rock lab mx les mandamos saludos a nuestros amigos de The rock lab les mandamos saludos también a nuestros amigos de, de cintas con leo que están por acá también conectados y qué bueno qué bueno encontrarlos esta semana eh, de nuevo con nosotros amigo Gracias por tu investigación. Celebramos, seguimos partiendo el pastel con Vladimir Usachevsky y sí. con Wendy Carlos, amigo. Eh, y nos vemos la próxima semana. Recordamos, eh, como dijimos al, al principio, este es un podcast que pueden escuchar sus repeticiones en eh, Spotify. Estamos atrasados. Esta semana vamos a subir el bonche de los que no han escuchado como del 36 al 39, al 38 sí. y ya para que ya para que digamos si quieren ver el lo más reciente lo escuchan en vivo con nosotros. Si quieren saberlo lo que lo que hablamos en otras en otras este emisiones pues lo hablamos lo, lo pueden ver Puede escuchar más bien el, 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 el uno, el dos, el 5. Bueno, todavía nos tardábamos más. Ahorita nos tardamos <risa> cada vez menos. Entonces, les mando saludos a todos los que se conectaron el día de hoy. Nos vemos mañana, yo creo, para sí. hacer un, una cosa interesante y estamos hablando ahí eh, pronto, amigos. Amigo Pablo, muchísimas gracias por bueno, toda Pablo. tu investigación. Nos vemos. Pásenla muy bien. Voy a dejarlos aquí con. Ah, este sonido chido, ¿eh, amigo? Ah, <risa> no, ahí está. Uy, el Factor y suena. Uff,
1: sí, 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 sí.
0: que tengan un excelente día. Esto fue Nueva Onda: Un podcast de tecnología musical hecho desde la Ciudad de México por el equipo de Hola Web Store. Mi nombre es Leo Méndez, Pablo Mendía, también al Control. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Bye bye. Noiva onda. Noiva onda. On podcast The